0: Estás escuchando Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez. Bienvenidos a Claro y Directo, un programa de LR+. El día de hoy quiero hablar sobre lo que sigue pasando en Petro Perú, que la es, francamente... Un tremendo escándalo, y esto compromete al gobierno en su conjunto, pero directamente al presidente de la república, quien debería haber puesto ya orden en esta empresa, que hace lo que quiere, y de mi modesto punto de vista, es una mafia que se ha enquistado en Petro Perú para conducir una gestión mediocre y corrupta, y el presidente de la república no está haciendo nada, y esto me permite preguntarnos, en Petro Perú, Castillo, ¿es o se hace? Quiero hacerles el recuento para que tengan bien ordenado de todo lo que está pasando en la, en la empresa petrolera estatal, en la empresa más grande del país. Así que vamos este, directamente a hacerles este recuento de lo que ha ocurrido. Primero, vamos con este documento donde ah, hacia este, el 15 de marzo ocurre que, y si pueden ponerme el documento por favor, La este sucede que el Ministerio de Energía y Minas convoca a una junta de accionistas para que para darle el respaldo, así le llaman, respaldo absoluto a Petroperú. Este es un respaldo complicado, que no se le podía dar, porque es una empresa donde hay acusaciones de corrupción muy grandes, que, que, que se han iniciado con este gobierno, con el establecimiento del nuevo directorio creado con este gobierno, y con la gerencia que se ha creado con este gobierno donde llegó este nuevo directorio, llegó este nuevo gobierno, y lo que hubo fue un desmantelamiento del cuerpo gerencial, y trajeron a otros gerentes, lo que está ocurriendo en esta empresa, es que se la están levantando en peso. Y en ese contexto, pues, ese documento, lo que planteaba el Ministerio de Energía y Minas, el cuarto ministro de Energía y Minas, en lo que va del gobierno, la mayoría de ellos casi puestos por Vladimir Cerrón que se ha apropiado del Ministerio del Sector Energía y Minas, por varias razones, no ninguna de ellas conveniente para el país, pero lo que le propone es que eh, se convoque a una junta general de accionistas, ¿Para qué? Para que el Ministerio de Economía le dé su respaldo absoluto. Ante eso, debo hacer notar otros dos documentos. El primero de ellos, enviado el primero de marzo, y lo envía el nuevo ministro Graham, Oscar Graham, donde dice que no se puede convocar a esta junta general de accionistas por los cuestionamientos sobre presuntos actos irregulares relacionados con la licitación pública para el abastecimiento de biodiesel dados a conocer en notas periodísticas. Esto lo hace notar el, el, el ministro de Economía, que es parte de la Junta General de Accionistas, y lo que agrega a este documento es que en el marco de los principios de transparencia e integridad que deben regir nuestra actuación, reitero, la solicitud efectuada por este despacho ministerial para que se convoque con urgencia a la Junta General de Accionistas para que el directorio informe sobre los hechos relevantes dados a conocer sobre las cutras y las trafas que están ocurriendo. Es decir, no sobre el respaldo absoluto que quiere darle el, este, el, el Ministerio de Energía y Minas que lo maneja el señor Carlos Palacios que en verdad lo maneja Vladimir Cerrón. El señor Palacios es eso, alguien que responde directamente a lo que le plantea, a lo que le exige, a lo que le ordena Vladimir Cerrón. Eh, y luego también se produjo esta otra carta donde el MEF le dice a, al, al director, al presidente del directorio de Petro Perú, que este, no puede convocar a una junta general de accionistas en esas condiciones porque la situación económica se ha deteriorado mucho de la de la empresa que esto ha afectado la situación crediticia de la empresa y del país en su conjunto y por lo tanto lo que le dice es que realice las gestiones para atender la información que piden sobre transparencia, diligencia, e integridad que debe regir a esta empresa. Nada de eso va respondiendo la empresa y ante eso ¿Saben qué es lo que hace el, el Ministerio de Energía y Minas? Manda otro oficio diciendo que se convoca a esta Junta General de Accionistas ¿Para qué? Para darle respaldo absoluto a la empresa. Entonces, en ese contexto, el MEF responde diciendo con este otro oficio y le dice, no voy a asistir, no puedo asistir en esas condiciones porque este y cuando dice que se convoca el Ministerio de Economía y Finanzas, dice, este, no se puede asistir para darle el respaldo absoluto frente a esta crisis, y entonces ahí se crea un tremendo problema el problema ya se escapa de lo que es el Ministerio de Energía y Minas y el Ministerio de Economía y aparecen ya los políticos, aparece este tweet del de ex-premier Guido Bellido, donde dice que Graham debe renunciar ahí está esto pone Guido Bellido, un funcionario público de confianza no debe estar en contra de una empresa estatal. Es un sabotaje a la implementación de la política de gobierno. En el día, y dice Bellido, el ministro de Economía debe ser destituido por estar en contra del presidente y del gobierno. Y entonces, el día, eso ya ocurrió el día viernes. El sábado, el sábado de la semana pasada, comienzan a darse este... Una serie de problemas en la empresa, y este lo que les estoy contando, y se dan varias reuniones en Palacio de Gobierno. Empezando por a las siete de la mañana se reúne el presidente Pedro Castillo con el ministro de Economía, el señor Oscar Graham, donde lo informa y le dice esto es lo que está pasando, presidente. A las 8 de la mañana se reúne el presidente de la República con el equipo de Petro Perú y del Ministerio de Energía y Minas. Y eso le informan otra cosa muy diferente. Y entonces ocurre que este le recomiendan al presidente que se reúna con el Contralor General de la República, el señor Nelson Chac, a quien Castillo lo cita para las siete de la noche del día sábado. A la salida,
1: el Contralor dijo esto. ¿No? y ha quedado absolutamente claro que no se puede continuar en esta situación de debilidad del gobierno corporativo de Petro Perú de lo que necesitamos se necesita que se recupere la confianza en el gobierno de Petroperú Perú y me imagino que el señor presidente pues tomará las decisiones necesarias para que eso se pueda encaminar prontamente. El tema fundamental en PetroPerú es simplemente la pérdida de credibilidad que tiene actualmente su gobierno corporativo. ¿no? eso Resolviendo eso debería resolverse Entonces, todo. ¿Sabes lo que hace el, el Partido Perú
0: Libre ante esa situación? Le plantea una denuncia constitucional al contralor general de la República. Esto lo hace la congresista Margot Palacios. Vean a través de su cuenta Twitter el tweet que pone: Contralor Nelson Chac incumple funciones generando perjuicio a la, a la empresa de todos los peruanos. Petroperú. Su conducta implica una inadmisible infracción condicional y lo quieren volar al, al contralor general de la República. Y entonces Nelson Chac este bueno y ante esto también este, sale el señor Guido Bellido que es el candelero de todo esto, ahí está la denuncia que se le plantea, sale el señor Guido Bellido, luego de esta denuncia constitucional contra Nelson Chac, por decir que no se puede manejar una empresa como Petro Perú, robándose todo lo que está pasando ahí, sale Guido Bellido y también ataca al contralor, señor contralor Nelson Chac, explica al país por qué hasta la fecha no se ha tomado acciones para la auditoría a Petro Perú. ¿Acaso hay interés de hacer que esta empresa estatal ¿Rentable? ¿Rentable? que sabe Guido Bellido de rentabilidad? Rentable, este precio está mal, quiebre para luego venderlo a un privado a precio de ganga, eso es lo que dice Guido Bellido. Ante eso, le responde el contralor Nelson Chac, como lo que debe responder, es una denuncia que no tiene ni pies ni cabeza, como todo lo que hace Bellido. Escucha al contralor.
1: Eh, ese es tan solo una represalia ¿no? del partido de gobierno por todas las investigaciones que estamos haciendo. ¿no? Es una denuncia absolutamente absurda, no tiene ni pies ni cabeza. He tenido la oportunidad de leerla. ¿no? Eh, lamento que la congresista Margot Palacios haya sido desinformada de esa manera. Los hechos no han, sido, no han sucedido tal como se mencionan en esa, en esa denuncia, no en esa acusación. Pero, digamos, este, en caso se formalice, tendremos estaremos dispuestos a asistir todas las veces que sean necesarias para eh, rendir nuestros testimonios respecto de eh, cómo han sucedido los...
0: ...hasta ahí ya es evidente que hay un choque muy fuerte entre el Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de Energía y Minas. Y que lo que pasa en el Ministerio de Energía y Minas es que cuenta con todo el respaldo el respaldo de la bancada de Perú Libre. Manejada por Vladimir Cerrón que tiene como lugar teniente como pichón a Guido Bellido y a los congresistas de este, este partido. Pues ahí está, está avanzando eso y entonces la telenovela sigue el día domingo. El domingo en la mañana... Se anuncia que va a salir un reportaje en punto final, donde se da cuenta de más acciones indebidas, irregulares de Hugo Chávez Arevalo, el gerente general de Petro Perú. Veamos la la publicidad que ya se hacía del reportaje que iba a salir esa misma noche. Y era de cómo el señor Hugo Chávez hacía un chanchullo para contratar a una empresa de seguridad para que le dé protección a él y al presidente del directorio de la empresa por un monto de 62 mil soles al mes. A este lo cuidaban, pero como si fuera este oro 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 puro, tan importante se sentía. Y entonces, como consecuencia, todavía no saquen eso, por favor. Y entonces, como consecuencia de este esta denuncia que iba a salir el domingo en la noche, que al final salió, el, el Petro Perú dijo que ahora sí publiquense, suspende el contrato con la empresa de seguridad o sea, los ampayan, entonces tienen que romper el contrato. Petro Perú suspende contrato con una empresa que brinda seguridad a su alta dirección. Y ese mismo domingo comienza a reunirse otra vez la pandilla de Petro Perú, manejada por Hugo Chávez, y con el presidente de la república. Y fueron a Palacio de Gobierno estas dos personas, Hugo Chávez y el señor que está al costado es Fernando de la Torre, que ante el caos, ante la evidencia de lo que está pasando en Petro Perú, decide renunciar Hugo Chávez. ¿Y a quién nombra como reemplazante? A ese señor, a Fernando de la Torre. Es decir, alguien de su mismo grupo, ahí está, la renuncia de Hugo Chávez, y nombran a la, a una persona del mismo grupo de Hugo Chávez a cargo de la gerencia general de Petro Perú. Y entonces, este, sigue estando, y eso es un modus operandi que como ya les he hablado el día de ayer en este programa, lo que ocurre es que el presidente de la república tiene una manera muy peculiar de actuar, defiende a gente ineficiente o corrupta lo más que puede, hasta lo más que jala, y cuando ya es imposible defenderlo lo saca y pone a alguien del mismo grupo de trabajo ocurrió en el ministerio de transportes y comunicaciones con Juan Silva, donde ya era lo, lo defendió durante seis meses siete meses, cuando ya no pudo, lo cambió y puso a alguien del mismo grupo de Juan Silva Igualito, el mismo modus operandi está ocurriendo en Petro Perú, donde han reemplazado al señor Hugo Chávez por el señor Fernando de la Torre. Y está ahí la, la, la nota que salió en la, la República, dando cuenta de este, este reemplazo y la, la confirmación por parte de la empresa del de reemplazo. Ahora bien, nombra primero a, al señor a Fernando de la Torre como gerente encargado, y luego lo nombran como ya gerente general de la empresa. Y esto siempre con el respaldo de Vladimir Cerrón, que manda este tuit. Pongan por el tuit de Vladimir Cerrón. <coughs> Pareciera que el MEF y la Contraloría juegan en paré contra Petroperú, cuyo fin sería quebrarla y privatizar la refinería de Talara, con lo que los combustibles subirían de precio y mantendrían los oligopolios. Si Talara funciona, Petro Perú toma el liderazgo y los precios bajan. La verdad que Vladimir Cerrón no sé qué estará usando, pero está bastante confundido con lo que pasa en la realidad. Y lo peor de todo es que con todo este pleito, cuando fue el contralor, donde el presidente Castillo, Castillo le dijo, voy a cambiar del directorio, voy a cambiar las cosas. No es lo que ha pasado. Castillo ha tonteado al contralor, Castillo quiere tontear al país y sigue defendiendo a una mafia enquistada en Petro Perú. Y es una mafia que la viene defendiendo desde el comienzo. Hubo un artículo del cual ya se ha hablado varias veces, como se demostró en un artículo de Ricardo Uceda, en el, en el, el, el informante, donde lo que se revelaba era que cuando estaba este, el primer ministro de Energía y de este gobierno, le dijo al presidente de la república... Este señor Chávez no puede estar en ese cargo ¿sabe lo que hizo Castillo? lo votó, no a Chávez, a Merino y es el que está detrás de todo este aparato partidario, manejando las cosas, Ese Cerrón y tiene como encargado de las cosas como cara visible al presidente Pedro Castillo, que debo decirlo con mucha pena, anda siempre como, como con cara de tonto, que no sabe lo que pasa, Sí sabe lo que pasa ya ha sido informado cabalmente y sin embargo sigue defendiendo bueno, y esto lo que da cuenta es que justamente este, el, el, se ha convocado otra vez a una junta general de accionistas, y eso da, da cuenta, este, la República informó ayer, y aquí está el hecho de importancia que manda Petro Perú a la Bolsa de Valores diciendo que se convoca a una junta general de accionistas, ¿para qué? Para darle el respaldo absoluto, así le llaman, es como una carta de sujeción, de a, a la gestión corrupta y mediocre que está ocurriendo en Petro Perú. Eso es lo que está pasando con el aval del presidente Pedro Castillo. Y este esta convocatoria se ha hecho ya por aviso en, lo, en los diarios. Creo que la, la pedí que la, que la pusieran junta general de accionistas y justamente ahí este aparece todo lo que le estoy diciendo y vamos con esta otra nota que ha salido que salió en el diario Gestión el día de hoy, donde se da cuenta de cómo se está este, rebajando la calificación de bancos, y esto es consecuencia de peruanos, consecuencia directa de lo que está ocurriendo en Petro Perú. ¿Eso que está sucediendo? Ante eso, ¿el presidente de la república tiene algo que decir? Claro que tiene que decir, él está respaldando a los sectores corruptos y mediocres que están enquistados en Petro Perú y no hace absolutamente nada. Pero es algo que más temprano que tarde le va a pasar la factura al presidente de la república y es lamentable que eso ocurra hoy en día. La evidencia de que el presidente este, no toma decisiones está ahí, o si sí las toma. Respalda a estos grupos mafiosos en Petro Perú. Así van las cosas. ¿Se va a quedar así? No lo sé. Pues vamos a seguir informando en este modesto programa de aclaro directo en LR. Bien, es todo por hoy. Chau, chau.